0: 大家好，我是袁军，欢迎来到这一档情感文学类节目。很高兴能够在这儿和你相遇，希望在未来的时光里，能够喜欢我和布佛的声音，喜欢我们分享的作品。谢谢
1: 。大家好，这里是布佛。新年伊始，万事吉祥。从今天起，我和袁军将共同为大家展现斯汤达笔下。19世纪的爱情。斯汤达本名玛丽·亨利·贝尔，是一位19世纪的法国现实主义作家。他以准确而深刻的心理分析以及凝练的笔法闻名于世。其最被人熟知的作品当属《红与黑》和《帕尔马修道院》。然而，他在未成名之时。有这样一本专著，在出版时几乎无人问津。问世后十一年，只卖出了十七本。而如今，没有人不认为它是一部伟大的作品。这便是被誉为“爱的圣经”的《爱情论》。1918年的斯汤达已将近四十岁，他已经饱经人世沧桑。有过不少逢场作戏的男女关系，也经历了他一生中最难忘的几次恋爱失败的痛苦。特别是他在米兰那最漫长也最痛苦的一场单恋，推动了本作品的写作。斯汤达的爱情论不仅是一部关于爱情的哲学著作，更是一部分量十足的心理学巨著。专就爱情这种人类特定的感情，做出了系统的论述和分析，充分说明了作者对此具有广博而深刻的研究。不论在文学史上还是心理学史上，这都是一部为二十世纪而写作的伟大著作，更是对斯汤达一生的展现：活过，爱过，写过。序文节选：一，这部著作问世时完全没有获得成功，人们觉得它晦涩难懂，这不是没有理由的。虽然这部书论述的是爱情，但是这部小书不是小说，况且也不像小说那样引人入胜，它只是对法国极为罕见的一种强烈感情准确和科学的描述。1822年，作者校对了这部堪称在意大利和德国的精神游记的教养。早在观察客观事实的当天，他就将他们描述下来。他的手稿包含了关于被人们称为爱情的心灵疾病各个阶段的详尽描述。他怀着盲目的前进之心看待这部手稿，如同一个14世纪的学者。看到刚从地下挖掘出来的拉克唐斯或是肯特科斯的手稿，每逢作者遇到模糊不清、晦涩难解的段落，他总认为今日的我错了。他承认他对旧手稿极为珍视，甚至勘行了他自己再也读不懂的章节。对追求公共喝彩的人来说，这一点再狂放不过了。我把善良纯情看得高于一切，尽管我想方设法使表达清晰明了，但我无法创造奇迹。我不能使聋者复聪，也不能使瞽者复明。因此，我劝那些年近像达十万法郎的既有钱又快乐的人，在翻开本书之前，赶快把书合上。特别是那些银行家、制造商、受人敬重的实业家们，即所谓那些具有杰出而积极见解的人们。那些在股票交易所或在彩票上发了大财的人，也许对本书的奥秘还能领略一二。这种发财方式是能与整天做白日梦、与游于普吕东的一幅画、莫扎特的一个乐章。或者就是你经常想念的一个女子的不同寻常的某个眼神而引起的感情冲动相通的，而那些每个周末都要向两千工人支付工钱的人，却绝不会这样来浪费他们的时间。他们的心思总是放在有利可图和有效益的事情上。如果他们有闲暇去恨的话，他们一定会恨我所说的那种白日做梦的人。他们一定愿意把那种人当作他们开心取乐的嘲笑对象。那种人竟然把一种见解看得比一千法郎的钱袋还重，实在叫腰缠万贯的实业家们百思不得其解。我的书也不易于那些勤奋好学的年轻人阅读。实业家一年赚十万法郎，而他们却在同一年里学会了现代希腊语。就在他们颇感自豪之际，又萌发了想再学阿拉伯语之念。有些人从未因某些莫名其妙的原因，倒不是因为虚荣，而是怕在沙龙里泄露出来会感到羞愧难当，而痛苦不堪。我恳请这些人别翻开这本书。我从心底讨厌有些女人，她们在这些沙龙里没完没了的搔首弄姿。强烈的吸引人们的注意力。我偶尔在某一时刻发现某几个女人，她们竟然不知道她们目前表现的感情究竟是合乎自然的，还是矫揉造作的。这些女人怎么能对真正情感的描述做出判断呢？这本书的确是他们深恶痛绝的东西，他们已把作者污蔑为一个卑鄙无耻的人。当你想到年轻时的某些行动时，你会突然感到羞难吗？你曾经因为灵魂软弱而做过蠢事，而且并不是因为在沙龙里众目睽睽之下，而恰恰是因为在沙龙里个别人眼中显得荒谬可笑而研究自责吗？二十六岁时，诚心诚意的爱上一个钟情于另一个男人的女子。或者在进入你以为爱上的女人所在的沙龙，难道只想在她的眼里察觉她每时每刻对你有何感想，而想不到要通过自己的眼睛传达你对她的爱吗？这些将是我向读者要求的先决条件。这些对大量微妙而罕见的感情的描述，在有实际想法的男人看来，似乎是模糊不清的。要想让他们看得清清楚楚，我该做些什么呢？只好向他们宣布书价上涨五十生丁，或者宣布哥伦比亚关税税则的改动。可以说，本书用数学方式，简单的、合理的阐述了轮番出现、笼统的说叫做“爱”的激情的各种不同感情。请想象一个用白粉笔。在一大块大石板上画的相当复杂的几何学图形。好，我要解释这一几何学图形，但有一个必要条件，这就是石板上应该已有这一图形。我自己不能画它，这种不可能使我写一部并非小说的爱情论著如此困难。读者要求人的思想之外的东西。兴致勃勃地追随对这种感情的哲学检验，他必须经历过爱，这一点是必不可少的。否则，人们现在到哪儿去体验这样一种热情呢？这就是此书晦涩难解的原因。对此，我绝不能避而不谈。爱情就像天上的银河。它是由千万颗小星星组成的灿烂星团，而其中的每一个星团常常就是一片星云。各种书籍已经记载了四五百种组成爱情的连续而难以认识的细微感情。最通俗的书籍常常本末倒置，把次要的当成主要的。在这个国家，人们称作“爱”的植物总是十分害怕荒谬可笑的东西。它被民族热情，即虚荣心的要求窒息，几乎从未生长到它的最高点。在小说中能获得哪一种爱的知识呢？你在阅读上百种畅销书，看到爱情描写，但从未感受过它。是否值得到本书中寻找这种狂热的解释呢？我仿佛是一个回声，回答道：“狂热，可怜的，爱情幻想破灭了的年轻女子，你是否愿意再一次享受前几年使你操心，而你不敢向任何人谈起，几乎使你名誉扫地的事呢？我正是为你重写了这部书。”并试图使之更加清楚明晰。如果你读完此书之后，仅仅用一句轻蔑的话谈它，那么请把它搁在柠檬木书架上，拍在别的书后面。假如我是你的话，我甚至干脆会留下几页不拆开。有缺点的人把自己想象成哲学家。因为他同那种一道目光决定一星期幸福的狂热情感总是莫不相干，他会留下好几页都不裁开。另外的人成年时把他们的虚荣心发挥到最大限度，以便忘记他们曾经卑躬屈膝的向一个女子大献殷勤而蒙受被拒绝的耻辱，他们也将憎恶这本书。在许多曾经以不同理由。但总是一样愤怒地谴责这本书的聪明人中，只有那些我觉得可笑的人才具有双重虚荣心：一方面吹嘘自己始终没有恋人的弱点，另一方面却具有相当的洞察力，先行判断一部哲学论著的真实程度。这部论著只是对这些弱点的一种细致入微的描述。严肃认真的人享有明智而无浪漫色彩的美誉，更容易理解一部小说，胜过理解一部哲学著作。作者在这部著作中冷峻地描写了叫做“爱”的心灵疾病的不同阶段。小说在某些方面使他们感动，但是提到某一部哲学著作，这些自作聪明的人如同瞎子，请人为他们读博物馆中关于藏画的描述。他们会对作者说：“先生，您的承认，您的作品太难理解了。”假如这些瞎子是聪明人，长期以来有这样一种傲气，高傲的宣称自己心明眼亮，情况会怎样呢？可怜的作者将会受到粗暴的对待，这恰恰是作者在本书出版时遇到的情景。出版的好些书，现已为那些被虚荣心激怒的聪明过头的人烧毁了。我且不谈这些屈辱，也没有因为他们的疯狂而不讨人喜欢。他们宣布作者粗俗、不道德、为平民百姓而写作，是一个危险分子等等。如果文学不是风行一时的东西，如果本书为之而写的人心甘情愿地注意此书，文学该有多么幸运！而现在，天才必须对人们谨慎从事，他们甚至不应想到他们，否则就有损于自己的身份。这对伟大的诗人本身来说实在糟糕透顶。一个行政法院参事。一个织造厂厂主，或者一个精明的银行家，一生勤勉活跃，非常受人尊敬，讲究实际，不会在温柔的感情方面得到报偿的。但他们在财富方面却可以得到报偿。这些老爷的心逐渐变得冷酷无情，他们的心里全是实际的、有利可图的事。他们丧失了对一种感情的理解感受力，这种感情尤其要求人们有闲暇，并且使人完全不能从事任何理性的和连续的活动。这篇序文的全部目的在于声明，本书可惜只能被那些有足够的余暇干下可笑的事的人们读懂。许多人将会觉得自己受到伤害，那么我希望他们不要再读下去
0: 。序言第二，我仅仅为一百个读者写作，为那些命运不济，但依旧可爱迷人的人写作。我希望能够让他们感到快乐，哪怕我只认识其中的一两个。而那些冒充作家、骗取别人尊崇的女人，我跟他们毫不相干。这些美丽的贵妇人呢，真应该读一读他们保姆的账本，或者当下流行的心灵鸡汤，以便能跟她的读者进行更好的交流。也许你会注意到，在法国，达到这一显赫地位的唯一途径，就是成为某些无意义说教的鼓吹者。我倒要问问任何一个想读这本书的人：你一生中，是否曾经因为恋爱而经历过哪怕六个月的苦痛呢？或者，在你漫长的生命旅途中，从未经历过？别的痛苦，而只是想到一两次的诉讼，一两次的落选，或者在聚会中不那么美妙的尴尬呢？我要继续提问：最近一年，你是否读过那些迫使你思考的文字呢？比如卢梭的《埃米尔》，或者蒙恬的《随笔集》。假如你从未因刚强人的软弱而感到不幸，假如你违反自然，没有边读书边思考的习惯，那么这本书反而会成为你的累赘，因为它使你怀疑一种你从不了解的幸福的所在，而这种幸福就清清楚楚地摆在那里。